0: El siguiente mensaje es presentado por el Cántaro Institute. Para aprender más acerca de la misión del Cántaro Institute de hacer avanzar la filosofía cristiana de la vida, por favor, visita www.cantaroinstitute.org. Bueno, gracias y a ustedes, queridos hermanos y hermanas. Y si por acaso no alcancé a decirles esta noche, bienvenidos a nuestra segunda noche navideña. La primera fue la última semana donde estamos decorando la iglesia Estamos contentos hoy en día que podemos estar reunidos de nuevo. El miércoles de semana pasada eh, presenté una introducción a nuestra serie de Adviento y como saben, eh, hemos tocado sobre la gloria de la Navidad siendo la gloria de la encarnación y el domingo pasado vimos el pasaje de Adviento concerniente a la visitación de un ángel a María que anunció la venida del Salvador. Y esta noche... Vamos a ver el pasaje de Adviento de José y el sueño que tuvo, que confirmó la venida del Salvador. Pero antes de empezar, vamos a orar para poder preparar nuestros corazones y nuestras mentes. Padre Celestial, te agradecemos por el privilegio de estar reunidos juntos para adorarte libremente, para pasar tiempo en, comun en comunión con nuestros hermanos. Hemos tenido una comida compartida, Señor, y como encontramos en tu palabra, esa palabra griega, koinonia, que es la comunión de entre los hermanos, es lo que queremos disfrutar, es lo que queremos edificar, sabiendo que tú eres el centro y el base de todo lo que nosotros hacemos. Señor, gracias por lo que lograste, por nuestra salvación. Esta noche, Señor, pedimos que nos abres eh, nuestro entendimiento, nuestros ojos, nuestros corazones, para poder entender lo que dice tu palabra, para poder aplicarlo a nuestra vida y también meditar en tu gloria. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Bueno, mis hermanos, al comparar los pasajes de Adviento de este mes, eh, del Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas, porque lo vamos a estar viendo los dos, eh, vas a notar una, una referencia común para Jesús como de un rey. Y el domingo, por ejemplo, hemos tocado como Jesús es el rey de los judíos porque vino de la descendencia del rey David a través de José, pero también por el lado de María. Y usamos el término salvador en nuestra serie porque este es, es, es un término que también se usa en el Nuevo Testamento, eh, pero es útil que entendemos y que entendemos ese eh, equilibrio, ese balance, que Jesús no solo vino como salvador, sino también vino como rey. Hay diferentes aspectos a su ministerio. Y yo diría que Jesús es el salvador por cuenta que es el rey. Su autoridad soberana como rey, sobre todo el universo, no solamente como el rey de los judíos, sobre toda la realidad creada, es lo que le permite ser el salvador. Hecho desde la caída de nuestros primeros padres, desde la rebelión de Adán y Eva, la humanidad ha sido esclavizada al pecado y el resto de la creación ha sido sometida a la futilidad. Y si queremos entender eso un poco más, podemos ver el libro de Eclesiastés y nos explica la futilidad de la creación bajo la maldición del pecado. Vivimos en un mundo caído. Y este mundo parece como necesitando redención. Y dado que el hombre no puede, dado que el hombre no ha sido capaz de redimir la creación desde la caída, y dado que el juicio divino está pendiente, nosotros como raza humana hemos estado en necesidad desesperada de un Salvador. Y eso es lo que los escritores de los evangelios nos están presentando en particular, Mateo y Lucas, eso es lo que toda la Escritura busca revelarnos, la identidad de este Salvador y lo que Él hará por todos los que se arrepientan y creen en Él. Ahora, para aquellos de ustedes que recién se están uniéndose a nosotros durante nuestra serie, y ya sea en persona o tal vez en línea, porque tenemos algunos que están también viendo por la transmisión, el, el adviento, ese término, Significa la llegada de una persona notable. Y en este caso nos referimos a la llegada del Salvador. Es algo que se entiende y que se ha usado durante la historia y tradición de la iglesia cristiana. Y he mencionado en el, pas en el pasado que nuestra celebración... Aunque similar en algunos aspectos al mundo en términos de decoraciones y las prácticas navideñas, eh, es sin embargo distinto porque en realidad tenemos una explicación justificable de por qué hacemos lo que hacemos. El intercambio de regalos, por ejemplo, el 24 creo que hacen los latinos, no, los canadienses lo hacen el 25. Eh, el intercambio de regalos rinde homenaje al regalo más grande dado al hombre que es Jesucristo. Otro ejemplo, el árbol de Navidad, de hecho, es un símbolo del, la, del árbol de la vida que es Jesucristo, que es, es revelado en las Escrituras. La estrella que ponemos o que colocamos sobre el árbol es simbólica para la estrella que brilló sobre Belén donde nació el Salvador. Y el pesebre, pues, eso habla por sí mismo. Da testimonio de la encarnación del Hijo de Dios, quien entró a nuestro mundo creado desde la eternidad. Entonces, el Adviento, la Navidad, son lo mismo para nosotros, como cristianos, como iglesia, pero el término Adviento ayuda a hacer una distinción entre lo que nosotros celebramos y lo que el mundo celebra. ¿Pero qué podemos decir de San Nicolás? ¿He escuchado tal vez el, eh, la semana pasada, el domingo y el miércoles, que hablé de Santa Claus y esa fantasía que se ha introducido eh, para distraer eh, de la verdadera razón de, de la Navidad? Bueno, cuando hablamos históricamente de San Nicolás o qué se puede decir de esas historias tradicionales de Navidad, lo que voy a hacer es una referencia, no esta noche, pero en la semana y del 21, que es un miércoles, sobre el San Nicolás histórico. Y no es un alegre viejito vestido de rojo y blanco creado por Coca-Cola que vive en algún lugar del Polo Norte. No es una fantasía impía. De hecho, sí hay un elemento ahí que inspiró esa fantasía, pero ese elemento histórico y verdadero y cristiano es San Nicolás. Y lo que van a ver fue pues, uno de los padres de la iglesia del siglo IV después de Cristo, que peleó por la ortodoxia de la encarnación. Es decir, defendió la verdad y peleó por la verdad de que Cristo era el Hijo de Dios y no un ser creado, que era una, una herejía bien común en esos tiempos que estaba combatiendo la iglesia temprana. Pero, bueno, él tendrá su tiempo e incluso entonces cuando estamos hablando de él, ese tiempo apuntaría también a hacia el Cristo, porque Cristo es el centro de todo. Cristo es el, el ser glorificado en el Adviento, en la Navidad. Por esta noche, sin embargo, vamos a enfocar nuestra atención en Mateo capítulo 1, versículos 18 a 25. Mateo capítulo 1, versículos 18 a 25. Y vamos a leer el texto y lo vamos a analizar un versículo a la vez. Y dice lo siguiente: El nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emanuel, que traducido significa, Dios con nosotros. Cuando se despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a María como su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Mateo, el discípulo de Jesús, que anteriormente era un recaudador de impuestos para Roma, y de hecho fue un, un traidor a su propio pueblo judío, eh, él proporciona en su relato del Evangelio el evento del nacimiento del Salvador. Y tenemos que tomar en cuenta que Mateo está escribiendo desde un punto de vista que ya ha sido cambiado eh, por Jesús mismo, por el ministerio de Jesús, y desde el momento que Jesús le llamó a seguirlo. Y él comienza a contar el evento como lo haría un historiador con el versículo 18, que dice, el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Ahora, tienes que entender que lo que sigue va en contra de lo convencional. De lo, que, de, de lo esperado. Si uno quisiera forjar el nacimiento del Salvador, del Mesías judío, porque hay personas hoy en día que dicen, ah, eso es una mentira, es una historia inventada, probablemente armaría una historia que estuviera libre de cualquier escándalo y sospecha. Una que provocaría grandes elogios, y que estuviera llena de todas las expectativas humanas que acompañarían el nacimiento de un rey. Y sin embargo, la forma en que Mateo presenta el nacimiento de Jesús rompe con lo convencional, rompe con lo que es esperado, rompe con lo que uno espera de un rey que viene, un rey prometido que traerá salvación a toda la tierra. Comienza con lo que era considerado en su tiempo como algo bastante escandaloso, bien escandaloso. Explica que María, que era virgen en ese tiempo, había su, ha sido impregnada por el poder del Espíritu Santo y que esto tuvo lugar antes de que ella se casara con José. En aquellos tiempos, estar comprometido con alguien significaba algo similar a estar comprometido como en los tiempos modernos. Pero había una diferencia, una diferencia bien grande. Según la antigua costumbre judía, su vínculo era como el de un pacto matrimonial. Generalmente, las cabezas del hogar en esos tiempos antiguos hacían arreglos para que sus hijos o sus hijas fueran emparejados con los de otra familia con la esperanza de que se casaran. Pero, a diferencia de las prácticas orientales como de los hindús o lo que vemos en India, esto no estaba destinado a ser obligatorio. Uno no era obligado seguir adelante con lo que fue arreglado por sus papás. Cuando los niños ya llegaron a mayores de edad, cuando ya tenían edad para hacer eh, sus decisiones como adultos, ellos podían elegir casarse con la persona que fue elegida para ellos. O si no les gustaba la persona, podían elegir romper el arreglo y estar libre. Sin embargo, si elegían seguir adelante, lo que es el caso con María y José, entonces en ese momento entraban en un pacto y era como si ya estuvieran casados con esta persona. Y es por eso que si alguno de ellos fuera encontrado infiel, serían juzgados y declarados culpables de adulterio, incluso si aún no habían consumado su matrimonio. Y para que María fuera encontrada embarazada antes de su unión, pues puedes imaginar cómo sería esto para la comunidad. Casi todos habrían pensado que María se había prostituido, que tal vez algún hombre eh, le, le habló y le convenció a acostarse con él y se quedó embarazada. Y esto era una creencia que José compartía, como vemos en el versículo 19. Digo todo esto para decir que esto tenía la apariencia de un, de un escándalo, un gran escándalo. Ahora, antes de continuar, necesito aclarar algo. Cuando el texto dice que María había concebido por obra del Espíritu Santo, tenemos que recordar que este evento tiene que ser visto desde la cosmovisión proveída por las Escrituras. Esto no es como esos mitos de la antigua Grecia, donde Zeus, el dios principal de su panteón, visitaba a las mujeres que le gustaban, se manifestaba como un hombre para tener relaciones sexuales, y luego, luego se desaparecía solo para dejar un semidios como descendiente. La mitología de la antigua Grecia y de las otras eh, religiones paganas está impregnada de paganismo, perversión y pensamiento caído. Son esencialmente creencias falsas influenciadas por el pecado. Y eso no es en absoluto lo que deberíamos pensar del nacimiento de Jesús. Y yo sé que nadie aquí cree eso, nadie aquí piensa en eso, pero aquellos fuera de la iglesia, los escépticos, los ateístas, los agnósticos, que harían esta afirmación contra las Escrituras, que harían esta afirmación o esta acusación contra este evento de la Navidad. Y necesitamos saber cómo responder adecuadamente según la Biblia. El Espíritu Santo, primeramente, no es como Zeus. Este Zeus, o cualquier otra, otro dios que puedes pensar, es una representación ficticia de un dios hecho a imagen del hombre ca caído. Y de hecho, todos los dioses falsos son hechos a imagen del hombre caído. El dios verdadero nos creó en su imagen, pero nosotros en nuestro pecado creamos dioses según nuestra imagen caída. El Espíritu Santo, sin embargo, es de la misma sustancia que Dios el Padre y Dios el Hijo. Es el mismo Espíritu que estaba ahí en el principio. El mismo Espíritu que creó los cielos y la tierra de acuerdo con la voluntad del Padre y a través del Hijo. Este Espíritu que existió en la eternidad pasada trajo a la creación, a la existencia de la nada de ex nihilo, es una palabra latín que quiere decir literalmente de la nada, creó todo de la nada, no tenía nada de materiales para crear, y Dios a través del Espíritu Santo creó todo de la nada. Y es este Espíritu el que produjo el nacimiento del Salvador a través del vientre de María, aunque todavía era virgen. Ahora, supongo que desde los ojos del hombre natural, el hombre caído, se podría decir que esto fue escandaloso en su propia manera, en que en lugar de seguir el orden natural de las cosas, Dios trascendió ese orden y produjo la encarnación de la manera en que lo hizo. Pero esto era necesario, ¿por qué? Para que Jesús pudiera ser el segundo Adán, que pudiera ser el segundo Adán que no tiene ninguna naturaleza, pecaminosa, heredada por nuestros primeros padres. Volviendo al texto, al versículo 19, nos dice que José buscó divorciarse de María en silencio. Y eso se hizo por numerosas razones, pero yo creo que el motivo subyacente era que él la amaba y no quería que ella sufriera. Se sintió obviamente traicionado. Ella tenía una historia y no lo creó, y por eso planeaba proceder con el divorcio. Pero no quería que su familia sufriera vergüenza, porque eso es lo que iba a pasar, ni quería que fuera apedreada por adulterio, porque eso también pasaba. Si se acuerdas un, en uno de los relatos del Evangelio, los fariseos trajeron a una mujer que cometió adulterio y le, dije, y le dijeron, esta mujer debería entonces ser apedreada por lo que hizo. Entendamos, ya sabemos cómo, cómo se desarrolla esa historia pero así se castigaba, así era la ley en esos tiempos, y así se practicaba la ley en el tiempo de Jesús. Entonces, José buscó el bienestar de María, y en cualquier otro caso, esto habría sido visto como una misericordia que le estaba otorgándola. Pero esto no era como cualquier otro caso. Algo había ocurrido que estaba más allá del orden natural de las cosas, y para confirmar que lo que María había dicho era verdad, porque ya habría compartido la noticia que recibió del ángel, Dios visitaría a José en sus sueños a través de la aparición de un ángel. El versículo 20 dice que el ángel dijo, José, hijo de David, ojo que menciona aquí que David, siendo el rey David de hace muchos años, él es el descendiente del rey David, entonces es realeza, tiene su sangre de, de, de realidad, no temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Cuando hablamos de sueños, es un hecho que hay algunos que son soñadores, sueñan casi toda la noche, yo soy así, cada noche tengo sueños, ni siquiera me acuerdo de lo que son los sueños. Y otros que no sueñan en absoluto, cierran los ojos, despiertan la mañana, como si fuera nada, no tuviera nada de sueños. Y muchas veces nuestros sueños retratan pensamientos y conceptos de nuestro subconsciente. Otras veces son simplemente recuerdos de nuestro entorno pasado y presente. La composición de nuestros sueños en la noche es variada y diversa. Y la mayor parte de lo que, de lo que soñamos no tiene ningún significado implícito. Pero también debemos recordar que nuestra facultad de soñar, de, de, de poder soñar la noche, también está influenciado por nuestra condición caída, de nuestro pecado. Entonces no va a funcionar como debería y también revela el pecado de nuestros corazones. Sin embargo, hay momentos en que Dios puede hablarnos. Y cuando lo hace, siempre está en pleno acuerdo con su palabra y lo que viene con ellos es una claridad notable, una afirmación del Espíritu de que sabes que fue Dios quien te estaba hablando. Y esto son a menudo ocurrencias raras porque Dios nos habla a través de su palabra, pero en el caso de José, dado que la palabra todavía está siendo revelada progresivamente, Dios le habla a través de un ángel en no es un sueño, sino sueños. Y lo que él dice es tan convincente para José que él sabe que es Dios quien le habla. Solo puede haber una respuesta racional a ese sueño: fe. Fe en Dios. Y sería una fe que le causaría a él, a José y a sus padres, mucho sufrimiento porque para él casarse con una mujer que el público creía que acometió que, que adulterio, le traería mucha vergüenza, no solamente a su nombre, sino también al nombre de sus padres. Pero respondió ante El versículo 21 es la continuación del mensaje del ángel y es aquí donde se nos presenta el ministerio salvador del prometido. El texto, texto dice, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre de Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Como, explique, como expliqué el domingo, el nombre de Jesús significa el Señor es salvación. El Señor es salvación en su forma hebrea, Yeshua. Su nombre no solo declara que la salvación viene de Dios, el ángel... Dice que Jesús salvará a su pueblo de sus pecados. En otras palabras, un ser humano llamado Jesús hará la obra que es únicamente de Dios, la de la salvación. Jesús está siendo igualado puesto al mismo nivel con Dios en el mensaje del ángel y de los ojos del judaísmo del primer siglo, e incluso del judaísmo del Antiguo Testamento, esto habría sido considerado escandaloso. ¿Cómo puede ser un hombre puesto al mismo nivel que Dios mismo y hacer la obra que solo Dios puede hacer? Pero es el escándalo de la encarnación de Dios, el Hijo, lo que hace que la encarnación sea aún más gloriosa. Dios recibe la gloria a través de este escándalo. Pero Dios habló a través del profeta Isaías 700 años antes que esto sucedería. Como Mateo explica en los versículos 23 y 20, 22 y 23, la profecía que cita es Isaías capítulo 7, versículo 14. Y aunque está claramente establecida por Isaías, debo notar que gran parte de lo que se reveló con respecto al futuro Mesías era un misterio para los profetas del Antiguo Testamento. Y era un misterio que no se les dio el privilegio de conocer durante sus ministerios terrenales. Un privilegio que nosotros tenemos a través del Espíritu Santo quien ilumina la revelación escrita de Dios para nosotros. Ese misterio sobre lo cual los profetas preguntaron a Dios según primero de Pedro capítulo 1 versículos 10 y 11 es el Evangelio. ¿Y qué dice ese texto? Ahí está. Acerca de esta salvación los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo de entre ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Es un privilegio que nosotros tenemos de saber lo que es este misterio. Y ese nombre, Manuel, que significa Dios con nosotros, era una clara indicación de que Dios cam caminaría por las calles de nuestro mundo caído junto a los pecadores. Una vez más, considerando la santidad de Dios, una santidad que mata, una santidad que es tan pura que el hombre no puede estar delante de Dios, una santidad, de, 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 por esa razón, vemos en el templo todos los reglamentos para poder entrar el sacerdote, para ofrecer sacrificios, y había un lugar de los santos, los santísimos, que no se podía entrar porque la santidad de Dios era así de poderosa. Aquí tenemos la santidad de Dios y también la severidad de nuestra traición, de nuestro pecado delante de Él. Esto fue escandaloso, que Dios en toda su santidad cam caminaría juntos con nosotros. Es por eso que los fariseos dijeron, ¿Por qué andas sentándote y comiendo con los pecadores? Finalmente, en los versículos 24 y 25, se nos dice que José creyó y obedeció. Creyó y obedeció. Y no solo eso, protegería la virginidad de María hasta después de que Cristo naciera. Y para aquellos que se preguntan, María no se quedó virgen como muchos católicos creen y como la iglesia de Roma continúa enseñando, este hecho se nos explica en algunas partes de las Escrituras donde se menciona a los hermanos de Jesús. De hecho, uno de sus hermanos escribiría la carta inspirada de Judas. Si ves la carta de Judas, es el, el hermano, bueno, el, ¿cómo se dice? Half-brother, hermano mitad, ¿se dice? Medio hermano. medio hermano, gracias. El medio hermano de Jesús. Pero incluso sabiendo esto, no quita el hecho de que Jesús fue el único nacimiento virginal. María era una virgen y Cristo nació. Si la semana pasada miramos la gloria de la Navidad, sino la gloria de la encarnación, esta semana estamos viendo el escándalo de la Navidad. Porque Jesús no vino como uno esperaría. Las circunstancias que rodearon su nacimiento no dejaron una impresión positiva. Tenía la apariencia de un escándalo. Ciertamente era una historia que uno no inventaría si uno quisiera inventar la historia de la venida del Salvador. Y la apariencia escandalosa testifica de su historia, historicidad. Significa que sí es un evento real, histórico, pero también revela los caminos de Dios. Cómo Dios obra, cómo Dios funciona, cómo Dios trabaja. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Corintios, escribió... Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Primero de Corintios, capítulo 1, versículo 27. Durante este tiempo de Adviento, demos gracias a Dios por el escándalo de la Navidad. Porque del escándalo vino la salvación. De lo que parecía ser una tontería vino la sabiduría. Aquel que nos salvaría de nuestros pecados. Y mientras meditamos en este texto, esta semana, este mes, tomemos la fe de José como un modelo para nuestra obediencia. ¿Qué nos ha revelado Dios acerca de sí mismo? ¿Qué nos ha revelado acerca de cómo debemos vivir delante de Él? Hay una palabra latín que se usaba, coram Deo, delante de la cara de Dios, delante de Dios, como deberíamos vivir. Y las respuestas a esas dos preguntas se encuentran en la palabra, en las escrituras, y se vuelven más profundas cuanto más caminamos con Dios en fe. El primer paso se refiere a nuestra salvación, pero lo que sigue después es una serie de pasos a lo largo de nuestras vidas en los que tenemos que confiar en Él incondicionalmente. Incluso si no entendemos por qué las cosas suceden tal como suceden. Incluso cuando las cosas parecen ser escandalosas. Incluso cuando nuestros sentimientos nos traicionan. Porque a su debido tiempo, nuestra fe será recompensada. Siembra las semillas de fe. Fe en Cristo y en la voluntad de Dios. Y cosecharás los beneficios, las bendiciones. Oremos. Padre Celestial, de nuevamente te agradecemos por tu gracia y tu misericordia, Señor, porque diariamente somos recordados de nuestro pecado y la severidad de nuestra traición y el hecho que no merecemos ser tus hijos, llamados tus hijos hoy en día. No merecemos todas las bendiciones que tú nos has dado, Señor. No merecemos el regalo más grande que hemos recibido. ¿Quién es tú, Cristo Jesús, cuando viniste a este mundo? Padre de, de hecho, nosotros merecíamos justicia, nosotros merecíamos tu ira y juicio. Y, Señor, tú escogiste amarnos y recibirnos. María en esta situación no hizo, no hizo nada malo, no, 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 no cometió adulterio porque tú lo escogiste. Pero nosotros, Señor, nosotros espiritualmente sí cometimos adulterio. Si hemos prostituido, Señor, nuestros corazones con falsas creencias de este mundo, Señor... Y tú nos llamas a ser su pueblo y solo enfocarnos en tu palabra y establecer nuestras vidas en tu palabra. Y tú escogiste perdonarnos. Tú escogiste redimirnos. Tú escogiste llevarnos de la oscuridad a la luz. Y nos cambiaste, nos transformaste, nos, qui nos quitaste, Señor, de las manos de la muerte y de Satanás. Y ahora estamos en tus manos y tenemos un pastor que nos cuida que cuida todas sus ovejas y te decimos gracias, gracias porque viniste a este mundo cuando nosotros no lo merecíamos Señor y Señor gracias porque muriste en la cruz, aunque también podríamos decir no lo merecemos, pero lo hiciste y te agradecemos y te damos gloria y te exaltamos tu nombre porque Señor tú recibes toda la gloria todo lo que tenemos que es bueno, todo lo que hemos experimentado bueno de ti, todo lo que hemos recibido de ti a través del Espíritu, Señor, es pura gracia, pura gracia, porque nuestras obras no podrían ganar nada de eso. Gracias, y que tú seas glorificado, y que en esta temporada navideño, este tiempo que tenemos, en esta temporada de Adviento, podemos tenerte en el centro de todo, el centro de nuestra atención, el centro de nuestro corazón, el centro de nuestra devoción, para que podamos meditar en ti y recibir de tu espíritu a través de tu palabra y poder, Señor, testificar de esta verdad a todos los que no te conocen. Eso te pedimos, Señor, y que también pedimos, aumenta nuestra fe, ayúdanos a crecer, ayúdanos a crecer nuestra fe para seguir avanzando. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y Amén. Bueno, mis hermanos, que Dios les bendiga. Siéntese libre de servir café, un té y... Gracias por escuchar este mensaje del Cántaro Institute. Por favor, no dudes en compartirlo con amigos, pero no comercialices ni alteres el material sin consentimiento expreso por escrito del Cántaro Institute.